0: 第七十四章，维尔夫家族之墓。两天以后，早晨十点钟的光景，维尔夫先生的门前聚集着很大一群人。一长列丧车和私家马车从圣奥诺路一直伸展到比比尼路。在诸多马车里，有一辆车子的样式非常古怪，看来像是从外地来的。那是一种带棚的大车，车身是黑色的。是最先来参加送葬的车子之一。有人问这是怎么一回事？据打听的结果，原来真是巧合的出奇。圣梅朗侯爵的遗体就在这辆车子里。人们最初以为是来为一个人送丧，现在却又跟在两具尸体后面走了。圣梅朗侯爵是国王路易十八和查理王十世最忠实的大臣之一，他的朋友很多，这些。再加上因威尔夫的社会声望而来的一批人，就成了很大的一群。当局得到通知，准许两件丧事同时举行。第二辆旧车装饰的极其华丽，车一驶到威尔夫先生门口，里面的那具棺材就搬进那辆旧车里。威尔夫先生早就在拉雪兹神父墓地选好了家墓，准备安葬他的家属。这两具遗体就葬在那儿。可怜的雷尼早已等在那儿，十年的分别以后，现在他又可以和他的父母相聚在一起了。巴黎人永远是好奇的，看见大出桑老是很爱激动，他们带着宗教的前进，目送着那壮观的行列，陪伴着这两个老贵族到他们最后的安息地去。两个以最忠实可靠。最坚守传统习惯和信仰、最坚定著称的老贵族，在一辆桑车里。波尚、阿尔贝和夏杜勒诺在谈论侯爵夫人的猝死。去年我还在马赛见过圣梅朗夫人，夏杜勒诺说：“我还以为她可以活到一百岁呢，因为她身体极好，头脑很活跃，身子骨也很棒。”他有多大年纪了？弗兰兹告诉我，阿尔贝答道。他有七十岁了，他不是死于年老衰弱，而是愁死的。侯爵的死，他非常悲痛。自从侯爵死后，他的理智似乎始终没有完全恢复过。但他是生什么病死的呢？波尚问道。据说是脑充血，也许是中风，那两种病症差不多的，是不是？差不多。中风是不大可能，波尚说。我曾见过圣梅朗夫人一两次。身材很矮很瘦，是一个神经质而不是多血质的人。像省梅朗夫人这样的体质，不可能因悲哀过度而中风的。总而言之，阿尔贝说：“不论杀死他的是疾病还是医生，威尔弗先生说的确切些，我们的朋友弗兰兹是要继承一笔很可观的遗产。我相信他因此每年可以增加八万里弗的收入。等到那个老雅各宾党徒诺瓦迪埃去世的时候。”他的财产还可以再加一倍。那真是一个意志顽强的老爷爷，波上说，就像赫拉斯说的，意志坚强的人。我想他一定和死神有协定，要看到所有的子女落葬。他很像1793年那个老国民议会议员，这人在1814年对拿破仑说：“您之所以失败，是因为您的帝国是一棵年轻的花草。”由于生长得太快，所以精子特别脆弱。请把共和国作为一个支柱，让我们养好了气力，再回到战场上去。我保证，您可以拥有五十万军队，再来一次马伦哥大捷和第二次的奥斯特利茨战役。观念是不会绝灭的，陛下。他们有时会打一个瞌睡，但在完全睡醒以后，比睡着以前更强劲有力。在他看来，阿尔贝说。观念和人似乎是一样的东西。有一件事我不理解：弗兰兹·伊皮奈怎么能守着一位不能和他的妻子分离的太岳父，日子可怎么过？但弗兰兹在哪儿？在最前面的那辆车子里，跟威尔夫先生在一起。威尔夫先生已经把他当作家庭的一员了。在所有的车子里，人们的谈话几乎都是一样的。这两个人死的这样突然。而且这样迅速地接连到来，所以每一个人都很奇怪，但谁都没有怀疑过什么。阿弗里尼先生在黑夜里告诉维尔夫先生的那种可怕的秘密，更没有人想过。大约一小时，他们到达了坟场。天气温和而晦暗，很适于举行葬礼。在那一群向家墓拥过去的人堆里，夏多勒诺认出了莫里尔，他是独自乘着一辆轻便马车来的。他的脸色很苍白，正在无言地沿着那条两旁水松夹持的小径走着。你在这儿，夏多勒诺挽住那青年上尉的胳膊说：“你是威尔夫的朋友吗？我怎么从来没有在他的家里碰到过你呢？”我并不认识威尔夫先生，莫里尔答道，但我认识圣梅朗夫人。这时，阿尔贝和弗兰兹上来了。时间和地点实在并不适于做介绍，阿尔贝说。但我们不是迷信的人，莫雷尔先生允许我给您介绍弗兰兹·伊皮奈先生，他是一位有趣的旅伴。我曾和他一同周游过意大利。我亲爱的弗兰兹，这位是马西米兰莫雷尔先生。当我不认识你的时候，我们就是好朋友了。很快你就会知道，凡是我要说到友爱、机智和蔼的时候，都会提及他的名字。莫雷尔犹豫了一会儿。对方是他暗中的仇敌，如果他用热情的态度向他招呼，这未免太虚伪了。但他又想起他的诺言和眼前的形势，他勉强掩饰住他的情绪，向弗兰兹鞠了一躬。威尔夫小姐很悲伤吧？是不是？德布雷问弗兰兹说。悲伤极了，他答道。今天早晨他的脸色非常的苍白，我简直认不出他了。这几句。表面上很简单的话，刺痛了莫里尔的心。那么，这个人见过王朗蒂呢，而且还和他说过话。这位高傲的青年军官用了他全部的意志力，才阻止了破坏自己的诺言。他挽起夏多勒诺的胳膊，向坟墓走去。送丧的人已经把那两具棺材抬进墓室里去了。这个住处很富丽堂皇，波上望着那座大坟说。这是一座冬夏兼宜的宫殿，将来到适当的时候，你也是要进去的，我亲爱的伊皮奈，因为你不久就要成为那个家庭的一员了。而我像一个哲学家，喜欢有一间小小的乡下房子，在那些树底下盖一间茅庐。我不愿意在我自己的身体上面压这么多大石头。临死的时候，我要把伏尔泰写给碧龙的那句话：“到乡下去吧，一了百了。”说给我周围的人听，不过别去考虑这些，弗兰兹。横竖继承财产的是你的太太。波尚，弗兰兹说：“你这个人真叫人受不了。政治使你对一切都采取嘲笑的态度，而操纵这些事物的人都有什么都不相信的习惯。当你有幸和普通人在一起，并且有幸能暂时离开政治的时候，设法去找回你那颗有爱的心吧。你在到众议院或贵族院去的时候。”大概把他和你的手杖一同丢在什么地方了？哦，我的上帝！波尚说：“生命是什么？是在通向死神的后见室里短暂的停留。”我讨厌波尚，阿尔贝说，说着就拉着弗兰兹走开了，让波尚去和德布雷讲完他那篇看破红尘的议论。威尔夫的家墓由白色的大理石铸成。是一座正方形的建筑物，高约二十尺，内部是隔开的，分别属于圣梅朗和威尔夫两个家庭。每一间都有一扇门同外面相通。有些人家的坟墓像是那种下等的五斗柜，墓穴像抽屉似的堆叠着，每一个墓穴前面刻上几行字，活像是一张名牌。但威尔夫的家墓却不然。从那青铜的墓门里望进去。先看见一间肃穆的前厅，墓室和前厅之间还隔了一堵墙，一扇门通入维尔夫家的墓穴，一扇门通圣梅朗家的墓穴，在那里面，他们可以尽情地宣泄悲哀，即使有无聊的游客到拉雪兹神父墓地来举行野餐，即使情人们来这幽会，也不会打扰他们。两具棺材抬进了右边的墓室，放在事先准备好的台架上。只有威尔夫、弗兰兹和少数几个近亲进入那个墓穴。宗教的仪式都已在墓前举行，而且也没有举行什么演讲，所以送葬的人群很快就散开了。夏多勒诺、阿尔贝和莫雷尔走一条路，德布雷和波尚走另外一条路。弗兰兹和威尔夫先生在坟场门口等着。莫雷尔借口逗留了一会儿。他看到弗兰兹和维尔夫先生一同走进一辆马车，心里就觉得他们将进行一场密谈，对他来说这是一个不祥的预兆。在回巴黎去的道路上，虽然与夏多勒诺和阿尔贝同坐在一辆马车里，但他们一路谈了些什么，他却不知道。当弗兰兹快向维尔夫先生告辞的时候，维尔夫说：“我什么时候可以再见到您？”随便您什么时候都可以，阁下。”弗兰兹回答，“越早越好。”“我悉听您的吩咐，阁下。”“我们一起回去好吗？如果那不会扰乱您的计划的话。”“绝对不会。”于是，这一对未来的翁婿就跨进同一辆马车。莫里尔看着他们经过，心里非常烦躁。这种烦躁是有理由的。维尔福和弗兰兹回到圣奥诺路。检察官不去看他的妻子和女儿，急急地走进他的书房，让年轻人坐在椅子上。伊皮奈先生，他说：“允许我提醒你，虽然乍一看也许会觉得现在这个时间选择的非常不合适，但我们是应该服从死者的旨意。圣梅朗夫人在他的临床上所表示的旨意，就是瓦朗蒂娜的婚事不要耽搁。您知道，死者的一切事务都已办理得井井有条。”在他的遗嘱里，他把圣梅朗家的全部财产都留给了瓦朗蒂娜。律师昨天把那些文件给我看过了，我们可以凭此详详细细的草拟婚约。公证人就是圣奥诺卢波夫广场的迪斯康先生。